Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Måske vil vi gerne have vaccinerne hurtigere her i Danmark, men i Afrika der står det endnu værre til med at få fat i de vacciner. Langt, langt størstedelen af vaccinestikkene bliver nemlig givet i de rige områder af verden, og bare 0,3 procent af alle stikkene på verdensplan er givet i Afrika. Altingets udviklingsredaktør Maja Hadorn Hansen hun har været på besøg i Burkina Faso, hvor der bare er givet 17.000 stik til en befolkning på over 20 millioner mennesker. Og selvom det er et problem i sig selv, så er der flere andre problemer ved det også, for der er faktisk flere vacciner til råd. Det er bare ikke alle, der vil have dem. Den udvikling er skidt for landets mulighed for at komme videre, men det er lige så skidt for Danmark og resten af verden, at få afrikanere overhovedet får vaccinen. Det sætter vi fokus på i dagens udgave af Alting Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg selvfølgelig med dig, Maja Hadorn Hansen, for det er jo dig, der har været i Burkina Faso. Velkommen til. Tak. Du er vores udviklingsredaktør her på Altinget, og Maja, der bliver ikke vaccineret ret meget i Burkina Faso, og nogle af årsagerne er jo så eksempelvis, at de ikke har ret mange vacciner. Kan du til at begynde med at ikke sætte os, lidt, sætte os lidt ind i situationen i Burkina Faso? Hvordan er sådan deres setup til at kunne vaccinere? Jamen altså, Burkina Faso er meget, meget fattigt og meget lidt udviklet. Og det ser du også, når du kommer ind på hospitaler og sundhedsklinikker. Især sundhedsklinikkerne, som jo er offentlige, de er slitte. Jeg så for eksempel en kvinde, der var i fødsel, som lå på betongulv øh, alene, øh, inden hun skulle ind på den lille bitte fødestue, som jamen, altså, det lignede jo et eller andet Tjernobyl øh, efterladt, altså fuldstændig slidt. Øh, og, og covid-19-delen, jamen, det er også udfordret på flere måder. For eksempel personlig beskyttelsesudstyr, som jeg lige pludselig blev helt vildt dyrt øh, i begyndelsen af pandemien, og hvor det bliver rigtig svært for lande som Burkina Faso at indkøbe de her ting. Og det har både givet problemer for sundhedspersonalet, og der har også, jeg har hørt om eksempler på mennesker, der er dukket op måske klokken to om natten på en offentlig sundhedsklinik, fordi det har taget tid at komme derhen, og så har de ikke en maske, og så må de ikke komme ind, og de har måske heller ikke penge til at købe en maske, eller alt er lukket på det der tidspunkt, så de kan ikke købe en maske, og så må de faktisk gå deres vej igen, fordi sundhedsklinikken havde heller ikke flere masker. Øhm, så der er både noget med fagligheden, og der er noget med kapaciteten på sundhedsområdet i det land. Mm-hmm. Øhm, Maja, nu var du jo hernede for at følge med med vores udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Hvorfor skulle han til Burkina Faso? Øhm, jamen grundlæggende, når man er minister for udviklingssamarbejde, så rejser man rigtig meget. I hvert fald, når der ikke er corona. Ja. Og, og Flemming Møller, han har været minister siden november, tror jeg, sidste år. Og han har faktisk ikke været ude at rejse endnu for alvor på nær til Rwanda, som ja. er en meget omtalt tur, men som ikke sådan havde det helt store udviklingsfokus. Så, så man skal simpelthen ud og se, hvad Danmark øh, bruger penge på, øh, hvilke projekter vi har. Og øh, der er Burkina Faso bare et rigtig godt land, fordi det faktisk rummer alle problemstillinger, som vi forsøger at gøre noget ved. Øhm, der er rigtig meget fattigdom. Der er ligestillingsproblemer. Øhm, altså, 
piger ryger ud af skolen, fordi de får øh, i gennemsnit jo fem børn. Og det starter jo i teenageårene, så de får ikke gjort deres uddannelse færdig. Der er børneægteskaber. Øh, der er rigtig meget arbejdsløshed. Der er mangel på øh, vand. Øh, der er meget store konsekvenser allerede nu af klimaforandringerne. Øh, og det giver så problemer på sikkerhedsfronten. Fordi øh, alle de her ting kan jo give anledning til konflikter. Mm. Øhm, og, og især i den nordlige, nordlige del af landet, den del af landet, der grænser op til Mali, øh, det vi kalder Sahel-regionen, der er der rigtig meget ustabilitet. Øh, og ja, på tre år er, er de gået fra at have 80.000 internt fordrevne til 1,2 millioner. Så der sker det på alle fronter. Og så er corona kommet, og det har jo så, øh, hvad skal man sige ikke hjulpet specielt meget på situationen i landet. Nej, og lige præcis det, der, der var mangler, som vi talte om, så var der jo det her med de, med de manglende vacciner eksempelvis, det er jo et centralt tema i landet også, og der er jo også generelt fokus, eller en, en generelt debat, om at der bør doneres flere vacciner øh, til Afrika fra, fra nogle af de mere velstillede lande. Kan du ikke forklare lidt mere om, hvordan holdningen er i Burkina Faso til, at, at man, man ikke får doneret flere vacciner fra resten af verden? Jo, altså det kan jeg i hvert fald sådan rent anekdotisk, fordi jeg har jo mødt lidt forskellige holdninger på de her privathospitaler og sundhedsklinikker, jeg har været på. Ja. Øhm, nogen, er, nogen er rigtig ærgerlige over det, øhm, og siger, at altså, vi vil gerne have mere hjælp. Der er også nogen, der siger, øh, det var der en læge, der sagde på et på privathospital, jeg besøgte, altså det er jeres regeringsansvar at skaffe vacciner til jer, og det er vores regeringsansvar at skaffe vacciner til os. Øhm, så så øhm, det, er sådan lidt, det er sådan lidt blandet, øhm, hvad, hvad holdning er til det. Øhm, ja, så kan man jo se, at der er ikke særlig mange, der er blevet vaccineret endnu. Altså, øh, de der cirka 115.000 doser, som de har fået fra AstraZeneca her i begyndelsen af juni eller slutningen af maj, øh, der er det jo kun cirka 15 procent, mm. som er blevet brugt indtil videre. Øh, så ja, der, mm. er, der er noget at komme efter der. Men hvis vi, i forhold til resten af verden og det her doneringsproblem, det, altså der er vel ved at komme lidt mere opmærksomhed på, at der er behov for vacciner i Afrikas land, er der, er der ikke? Jo, det er der. Altså senest så har G7, som er sådan en gruppe lande af de mest udviklede økonomier, tror jeg det kalder sig, ja. de har lige besluttet at sende yderligere knap 900 millioner doser. EU har en aftale om 100 millioner doser på vej. Men der er der bare et stort mind, fordi ifølge Oxfam Ibis, så vil det være 11 milliarder doser, det vil kræve, hvis man skal nå op på den målsætning, som WHO har, om at 70 procent af verdens befolkning skal være vaccineret om et års tid, for ligesom at kunne sætte et punktum for pandemien. Okay. Så, så øhm, det er rigtigt, der sker noget, der kommer skrevet i tingene lige nu, men der er bare meget, meget lang vej op til hvad, hvad hvis vi zoomer ind på Danmark? Hvad, 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 gør, hvad, hvad, hvad gør vi? Hvad hjælper vi med, og, og hvornår gør, kan vi gøre det? Altså, vi har tilsluttet os EU-aftalen, og vi øh, bidrager med 3 millioner øh, doser af den vej. Så har vi øh, doneret nogle af vores ubrugte AstraZeneca-vacciner. Øh, jeg tror, det er lidt over 400.000, 420.000, tror jeg, som er gået til Slesvig Holsten og ja. til Kenya. Okay. Øhm, og det er sådan noget teknisk med, at dem kan vi ikke donere gennem de internationale samarbejder, fordi det må ikke være sådan nogen, der har været opbevaret i vores land i forvejen. Nå. Men, men øh, man kan godt ligesom gøre det bilateralt, kan man sige. Mm-hmm. Øh, og så har vi lavet fire hjælpepakker, øh, som jo blandt andet har 
indeholdt penge til COVAX, det internationale vaccinesamarbejde, men som også har prøvet at adressere nogle af de afledte konsekvenser, der, der er i verdens mest sårbare lande. Netop at pigerne bliver holdt hjemme fra skole, eller mobile sundhedsklinikker, som kan komme ud i lokalsamfundene, og alle, alle mulige andre ting. Mm. Og det er sådan halvanden milliarder knap, tror mm. jeg, som, som vi har fordelt på de der fire hjælpepakker. Mm. Så det er nogle af de ting, vi har gjort. Og Maja, du talte jo også med, selvfølgelig, Flemming Møller Mortensen, udviklingsministeren, mens I var afsted her i Burkina Faso. Og jeg har fundet et klip her, hvor det er, at han forklarer lidt om hele situationen og muligheden for at, at vaccinere i landet. Og, og nu handler det jo om, om Burkina Faso, men det går jo på, på flere lande end det. Men lad os, lad os lige prøve at høre, hvad det er, han sagde. Jeg har jo ligesom stået på i diskussionen i Danmark, at når vi taler pandemi og det at hjælpe øh, de... De lande, som står svagest økonomisk, at her skal man sørge for at have blikket rettet mod det samlede kompleks af udfordringer omkring det, og skal sikre sundhedsydelser herunder også det at kan vaccinere og få vaccineret. Jeg har så sagt, hvor er det godt og fornuftigt, at man allerede i de første hjælpepakker og også den, fjerde corona-hjælpepakke, som er lavet i min tid som minister, har haft et stærkt fokus på, at vi skal have et sundhedsvæsen, som kan takle det og skal vaccinere en befolkning. Det vil sige, det er infrastruktur, det er logistik, det er det det rette personale med de rette kompetencer. og, Og det er ekstremt komplekst. Og det er blevet i den grad bestyrket i. Hvis, nu vi nævnte til at begynde med, at der, at der er vacciner øh, i Burkina Faso. Du nævnte også selv, at der kun er 15 procent af dem, de har, der rent faktisk er, er blevet brugt. Mm. Hvordan hænger, hænger det sammen? Hvorfor bliver de ikke brugt mere? Øhm, jamen, alt sundhedspersonale, som jeg talte med, de sagde, at der var helt vildt meget fake news øhm, mm. på Facebook, især om de her vacciner. Øh, der, var, der var en, der fortalte, at der gik rygter om, at efter to år, så enten døde man, eller så blev man psykopat ja. øh, af vaccinen. Og jeg griner, det er jo egentlig ikke særlig sjovt. Øh, og så er de her 115.000 doser, de har fået indtil videre, de er fra AstraZeneca. Og det kan de jo også godt læse, at øh, det har været sat på pause i mange lande, og, og Danmark har jo taget det helt ud af vores vaccinationsprogram. I, I USA har de slet ikke godkendt AstraZeneca-vaccinen endnu, og som hvad jeg kan læse, har de ikke særlig travlt med at gøre det heller. Mm. Øhm, og, og det kan de jo godt læse. Øh, så de har da ikke lyst til den vaccine, som alle de andre heller ikke gider at have. Øh, så, så det er en del af forklaringen. Men spørger man WHO, så handler det også om, at, at sundhedsvæsenet i Burkina Faso mangler altså kapacitet. Mm. Øh, det er ikke kun fake news, men det er også fordi, at de har vanskeligt ved at få det, få det op at køre. Mm. Og det er jo, der er jo en hel bunke problemer øh, at, at tage her alt fra, fra falsk information til en, til en lidt øh, sløj infrastruktur. Men, men altså, jeg kan forstå, at, at det her det handler jo egentlig mere om, øh, nu taler vi meget om Burkina Faso her, men det strækker sig ud over det her, fordi det kan jo også få betydning for resten af verden, hvis afrikanerne ikke også får den her vaccine. Hvordan, øh, hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger jo sammen på den måde, at nu har vi senest set en ny, øh, mere smitsom og, og farlig variant, der er opstået i Indien, hvor de overhovedet ikke var øh, on top med deres vaccinationer, Delta-varianten. Mm. Og det er frygten, øh, at der kommer nye, øh, mere smitsomme, mere farlige mutationer, som måske endda vaccinerne heller ikke 
kan håndtere særlig godt. Og det er jo både for, for, hvad skal man sige, vores sundhed. Altså allerede nu er der jo næsten 4 millioner mennesker på verdensplan, der er døde af corona. Altså 4 millioner mennesker. Det er mm. næsten hele Danmarks befolkning. Mm. Øhm, men også for, vores, for verdensøkonomien, for dansk økonomi. Øhm, vores økonomiske vismænd har næsten lige udsendt en rapport, hvor de siger, at det er den formentlig største trussel mod verdensøkonomien og, og dansk økonomi. Det er, hvis der kommer flere nye mutationer, og man skal til at lukke hele lortet ned igen. Øhm, så, så det er jo også et perspektiv, kan man sige, i kampen mod corona og kampen for at få øh, så mange som muligt vaccineret. Mm-hmm. Nu nævner du så, at der internationalt set sådan, øh, formentlig i hvert fald kommer mere fokus på det her med at donere vacciner. Men hvis de vacciner så bliver udsat for en masse misinformation, så, så kan man sige, så gør det vel ikke den store forskel. Er det også et område, som man har fokus på internationalt set og øh, man kan man sige, bidrage til at ændre på? Altså, ja, men, men altså, WHO har understreget over for mig, at der skal gøres mere ved den manglende øh, tillid. Men det, de så også har skrevet til mig i en skriftlig kommentar, nu læser jeg lige op, det er, altså det er uklart, hvor meget vaccineskepsis bidrager til lav tilslutning til covid-19-vaccinerne, sammenlignet med socioøkonomiske og fysiske hindringer. Men vi ved, at begrænset kommunikation og tilslutning i lokalsamfundet kan forstærke misforståelser og polarisere folk for på den måde at påvirke tilliden til vacciner. Så det er jo sådan lidt, et lidt underligt svar, men, der, men det jeg tolker ud af det, det er, ja, det er et problem, og ja, vi bliver nødt til at gøre mere ved det. Maja Hadorn Hansen, mange tak, fordi du kom forbi og fortalte om den her problemstilling ud fra Burkina Faso. Velkommen. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Du kan finde meget mere ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.